0: Quiero contarte un poco de cuando estudié en Cristo para las Naciones, en, en Dallas, en los Estados Unidos. Y no nada más estuve estudiando, sino que tuve que trabajar para poder subsistir y apoyar con mis estudios y todo. Y entonces yo tenía dos trabajos. A las cuatro de la mañana tenía que trabajar en la cafetería de la escuela. No era muy lejos, hacía como cinco minutos caminando del dormitorio a la cafetería. Y a las 4 de la mañana tenía que llegar, preparar desayunos para 500, 700 estudiantes. A las 8 de la mañana iba del trabajo a la escuela, de 8 a 12 comía. Y como de 2 de la tarde a 7 de la noche tenía un segundo trabajo. Trabajaba en el negocio de la construcción. Y la construcción en los Estados Unidos es diferente de cómo se hace en México. En México nuestras casas son de concreto, tienen varilla, tienen vigas están bien cimentadas. En los Estados Unidos es diferente, la base de cualquier construcción es la madera y las construcciones se hacen a base de, de madera, de estacas de madera, de vigas de madera, todo es madera. Y la empresa para la que yo trabajaba se dedicaba a la madera para las construcciones. Entonces, muchas veces mi trabajo era supervisar, no supervisar, pero el proceso de construcción es largo y entre cada etapa, hay, un, hay una, un supervisor que viene y tiene que dar un visto bueno para que, que la construcción continúe. Si no se da ese visto bueno, hay multas. Y es, es un proceso muy largo. Pero entonces, cuando venía la inspección, mi trabajo era asegurarme de que cualquier queja, cualquier comentario que tenía el inspector, pudiera ser resuelta cuanto antes para poder continuar con nuestra construcción. Entonces, a veces era limpiar basura, corregir maderas en temporada de lluvia, cambiar madera que se había hinchado, etc. Pero en días como hoy que amaneció lloviendo, no podíamos trabajar por cuestiones de seguridad, entonces lo que hacíamos era ir al almacén donde se guardaba toda la madera, ir a trabajar en inventario, limpiar el almacén, contabilizar maderas, separar maderas, preparar carros con maderas que se iban a llevar a diferentes lugares. Y bueno, todos los trabajadores teníamos que ir y apoyar en esa parte porque no se podía trabajar en las zonas de construcción. Y yo recuerdo muy bien que había había todo tipo de trabajadores, pero había nuestro jefe era una persona muy amable, muy alegre y tenía a sus amigos entre los trabajadores, ¿verdad? Entonces, había unos trabajadores que eran muy buenos construyendo, muy buenos leyendo los planos y simplemente construyendo casas y cuando era día de hacer inventario, lo que ellos hacían pues era descansar, ¿verdad? Nos veían a todos cargar a todos limpiar, y ellos se sentaban y hacían como que trabajaban, pero no hacía nada. Entonces nuestro jefe, a manera de burla, se les acercaba y les decía, bueno, ¿y ustedes dos qué están haciendo, verdad? Entonces uno decía, pues nada, aquí descansando en lo que los demás trabajan. El jefe les decía cínicamente, ¿verdad?, descansando, pero ayer estaban descansando, entonces ellos respondían, pues sí, pero es que no terminamos de descansar. Entonces el jefe le decía al otro, ¿y tú qué estás haciendo? Ah, pues yo le ayudo a descansar, ¿verdad? Y era chistoso entre ellos y después les decía, no, váyanse, pónganse a hacer cualquier cosa. Pero me llamaba mucho la atención lo que ellos decían, porque me recordaba a la vida del cristiano. Y muchas veces el cristiano se la pasa la vida descansando, esperando a que la voluntad de Dios se cumpla. Nos la pasamos no haciendo nada, nos la pasamos esperando, entre comillas, la voluntad de Dios. Y eso le da el tema al mensaje de hoy, que se llama mientras espero o mientras espero la voluntad de Dios. Y es muy curioso cómo nosotros como cristianos nos gusta recibir las bendiciones de Dios, nos gusta creer las promesas que Dios tiene para nosotros. Esperamos que un día Dios responda a nuestras oraciones, a esa oración de tu familia, de tu hogar, de tus finanzas. ¿Cuántos tenemos una oración, una petición que le hacemos a Dios, verdad? Todos tenemos algo que pedir, todos tenemos algo que estamos esperando de parte de Dios. Pero muchas veces y erróneamente nos quedamos esperando pasivamente, creyendo que Dios de la nada va a hacer todas las cosas para nosotros. En la Biblia vemos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el libro de Éxodo, Dios los libera de, de, de Egipto y los lleva al desierto. Y el plan de Dios era llevarlos por el desierto en un camino de siete días a la tierra prometida. Y ellos iban a conquistar e iban a ser bendecidos grandemente. Pero en cuanto salen, hubo dos reacciones que tuvo el pueblo de Israel. La primera fue que dijeron, pues ya salimos y pues que lo demás llegue a su tiempo, ¿verdad? Se, se relajaron, dejaron de trabajar y em empezaron a exigir cosas de Dios. Y dijeron, Señor, tenemos hambre, aliméntanos. Señor, tenemos sed, danos agua, ¿verdad? No había una iniciativa de trabajar, de, de, de estar activos en el plan que Dios tenía para sus vidas. Y ese fue un problema que hubo en el desierto. El otro problema que hubo es que el pueblo de Israel, algunos eran más listos y dijeron, pues nosotros vamos a ayudarle a Dios, ¿verdad? Si Dios no nos lleva ahorita, entonces nosotros vamos a ayudarle a Dios a llegar ahí. Y entonces cuenta el libro de Éxodo que Moisés sube al monte, Moisés eh, se encuentra con Dios, recibe las tablas de la ley, baja con los diez mandamientos y se encuentra con que el pueblo ya es un caos, y el pueblo ya hizo un becerro de oro y le están ayudando a Dios básicamente a decirle, pues si tú no vienes, nosotros te traemos, ¿verdad? Si tú no quieres llevarnos a la tierra prometida ahora mismo, nosotros vamos a hacer nuestra tierra prometida aquí. Y es, es incorrecto también y muchos cristianos viven con esta mentalidad y oras y dices Señor dame un trabajo ¿verdad? y esperas que Dios te dé un trabajo pero tú le ayudas a Dios y mientes en tu currículum, dice Señor ayúdame en mis estudios pero le quieres ayudar a Dios y compras las respuestas dice Señor dame una familia pero le quieres ayudar a Dios y andas con cualquier persona que se te cruza y no es como funciona la vida de un cristiano, la espera es una parte muy importante en la vida de todo creyente de hecho la espera y quiero relacionarlo con el proceso de crecimiento de un árbol. Dios me mostraba esto en esta semana y te lo quiero compartir. Cómo el proceso de un cristiano es muy parecido al proceso de crecimiento de un árbol. Y te lo voy a resumir en cuatro puntos que necesita un árbol. Un árbol necesita alimentarse de nutrientes indispensables. Un árbol necesita agua, necesita nutrientes de la tierra y necesita la luz del sol. Sin esos tres no puedes tener un árbol no va a crecer, no va a tener vida, puede que crezca un poquito la semillita pero se va a secar, se va a morir porque no tiene los nutrientes indispensables. Segunda cosa que necesita todo árbol es establecer raíces fuertes en la tierra donde fue sembrado. Tú nunca has visto un árbol de manzanas que lo siembras en tu jardín y el árbol dice pues es que no quiero echar raíces porque me gusta el jardín del vecino de enfrente. Verdad, no, no, no pasa así, si tú siembras un árbol, el árbol pone sus raíces en la tierra donde tú lo has puesto. Entonces es importante que el árbol ponga raíces que lo mantienen firme, anclado a la tierra, donde puede sacar los nutrientes, porque al principio no necesita tantos, pero conforme va creciendo necesita más nutrientes, necesita encontrar agua, necesita mantenerse firme. tercera cosa que necesita un árbol es crecer un tronco fuerte, ¿Cuándo has visto un árbol frondoso, una palmera, que tiene un tronco delgadito? Porque el tronco es importante y esencial para la vida de un árbol, para que pueda sobrevivir tormentas, para que pueda sobrevivir ataques de animales, a una invasión del hombre. El árbol necesita tener un tronco fuerte que le mantiene estable, que le mantiene de pie aún en medio de la adversidad. Y cuarto punto que necesita un árbol es esperar, porque hay temporadas para cada árbol. Hay temporadas de frío, temporadas de lluvia, temporadas de desierto, temporadas en las que el árbol va a tener menos nutrientes, temporadas en las que el árbol tiene que crecer hacia abajo en vez de hacia arriba para encontrar esos nutrientes. Pero el árbol necesita esperar, necesita pasar por esas temporadas que le van fortaleciendo, le ayudan a crecer y permiten que su fruto, cuando es el tiempo correcto, sea un buen fruto. Y como te comentaba, podemos relacionarnos claramente con un árbol. Para nosotros, primer punto, es indispensable alimentarnos de nutrientes que solamente vienen de Dios, como la intimidad y la relación con Él. Son nutrientes que te van a ayudar a crecer y sin ellos no vas a crecer nada, ¿verdad? Nada. Tener una relación con Dios es indispensable para tu crecimiento como persona. Segundo punto, establecer raíces fuertes en la tierra en la que has sido plantado. Dios te permitió crecer en esta ciudad... ¿O Dios te permitió, te permitió mudarte o llegar aquí donde vives para que establezcas raíces fuertes? Mucha gente vive erróneamente y dicen es que a mí me hubiera gustado haber nacido o vivido en China porque ahí hay iglesias enormes, ¿verdad? Entonces a mí me hubiera gustado estar en esa tierra. O a mí me hubiera gustado vivir en esta ciudad porque hay una iglesia donde el pastor predica bien chido o en esta ciudad donde el grupo de alabanza está renovándose y canta canciones tan frescas. Pero es incorrecto, si Dios te permitió crecer en este lugar, tienes que establecer raíces fuertes en este lugar, para poder estar listo para recibir los nutrientes, para poder ir profundo y encontrar los nutrientes que Dios tiene para ti. La tercer cosa que un árbol necesita es crecer un tronco fuerte, y de la misma manera, Tú necesitas tener carácter en tu vida. Muchas veces hablamos de que el carácter es lo que sostiene tus dones, lo que sostiene tus talentos. Si no tienes carácter, todo lo demás no sirve de nada. Como con un tronco débil, un árbol se puede caer. Una palmera con un tronco débil se rompe cuando llega un huracán. Y una persona con un carácter débil se va se va a quebrantar cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas. Así que es importante que tengas un tron, un carácter fuerte para que puedas resistir los ataques del enemigo. Y cuarto punto, que yo considero que es lo más importante de todo esto, es esperar. Tú como cristiano tienes que esperar y aprender que va a haber temporadas en tu vida. Temporadas de desierto, temporadas de abundancia, temporadas en las que vas a tener que buscar más de Dios, temporadas en las que vas a tener que doblar rodilla, temporadas en las que Dios te va a abrir todas las puertas, pero son temporadas y requieres una espera que te va a llevar a lo largo de las muchas temporadas para al final tener un fruto. Al final de todos estos cuatro puntos, el árbol da un fruto maduro, bueno y que da testimonio de toda la espera que ha vivido. De la misma manera tú, al final de establecerte con raíces fuertes, alimentarte, de tener relación con Dios, crecer en tu carácter y esperar el tiempo correcto, vas a dar un fruto bueno y maduro que va a dar testimonio de la espera que tuviste. Pero el día de hoy vamos a hablar de la espera y lo importante que es saber esperar correctamente en Dios, no como el pueblo de Israel que se sentó y dijeron que Dios venga a nosotros y tampoco con la otra actitud que tuvieron que fue decir, si Dios no viene nosotros le vamos a ayudar a llegar rápido, ¿verdad?, te voy a enseñar cuatro cosas que nos muestra la Biblia que podemos hacer mientras estamos esperando la voluntad de Dios. Mientras estamos esperando una respuesta de Dios. Mientras estamos esperando que Dios muestre si la respuesta es sí o la respuesta es no, tenemos que aprender a esperar correctamente. Y el primer punto de cosas que puedes hacer mientras esperas es conocer a Dios. Ven conmigo a Juan 10, versículo 14 al 15. Juan 10, 14 al 15. ¿Ya lo tienes? Si no lo puedes leer conmigo en pantallas. Dice así, yo soy el buen pastor, lo está diciendo Jesús, y conozco mis ovejas y las ovejas mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y es un versículo tan tierno porque Jesús se identifica a sí mismo como un buen pastor. Y él anhela tener una relación contigo y conocerte como un pastor conoce a sus ovejas y él quiere que tú lo conozcas como una oveja, conoce al pastor. Y la relación es tan tierna y tan íntima entre los dos cuando lo ves en la vida real. Un pastor da su vida por sus ovejas, un pastor cuida a sus ovejas, les ayuda desde que nacen, las alimenta, las cura, les ayuda las busca cuando se pierden, ahuyenta a los depredadores cuando vienen detrás de ellas. Jesús conoce a cada una de sus ovejas. Un pastor conoce a cada una de sus ovejas. Y las ovejas conocen claramente la voz del pastor y han aprendido a confiar en su pastor. En la vida real, cuando tú tienes varios grupos de ovejas que pertenecen a diferentes pastores, pueden estar pastando en un mismo lugar, comiendo en un mismo lugar. Y puede que un pastor diga, y es tiempo de irnos, hay que ir a otro lugar a comer, hay que ir a otro lugar a descansar. Y entonces él llama a sus ovejas. Y las ovejas conocen claramente la voz del pastor y cuando el pastor las llama, todas sin excepción siguen la voz de ese pastor. Solamente sus ovejas. Las demás ovejas que pueden pertenecer a otros dos o tres pastores se quedan. Porque las ovejas tienen una relación tan estrecha con su pastor que conocen la voz. Y saben que si él llama, es porque tiene algo planeado para ellas, es porque las va a llevar a descansar o a un mejor lugar o a comer en un pasto mejor. Pero las ovejas tienen esa relación de conocer a su pastor y Dios anhela tener esa relación contigo y conmigo. Él quiere tener una relación en la cual tú conoces su voz y le conoces tanto que sabes que Él tiene planes de bien para tu vida, le conoces tanto que sabes que Él te va a llevar a aguas de reposo que Él te va a llevar a los lugares donde vas a recibir esos nutrientes, esas bendiciones que necesitas específicamente para tu vida. Pero también es necesario que tú conozcas su voz. Es necesario que cuando Él te dice, cuidado, tengas cuidado. Cuando Él te dice que te detengas, te detengas. Cuando Él te dice que camines, camines, porque si no puedes entrar en gran peligro. Entonces el primer punto, lo que puedes hacer cuando estás esperando la voluntad de Dios es enfocarte en conocer al buen pastor es enfocarte en conocer al creador que te ama que te cuida y conocer diferentes caras diferentes facetas que Dios tiene porque un día Dios se te va a revelar como tu padre otro día se puede revelar como tu proveedor como tu amigo como el que te escucha como tu sanador, tu redentor y no nos cansaríamos de conocer a Dios porque Él es tan inmenso, Él es infinito entonces no nos cansaremos nunca podemos hacerlo día tras día tras día mientras esperamos que su voluntad se cumpla y nunca dejaremos de conocer a Dios y sabes que es clave aquí que entre más lo conoces más quieres conocerlo y entre más lo conoces más tienes que hablar de Él y más cosas aprecias de Él y eso nos lleva al siguiente punto de cosas que puedes hacer mientras tú esperas y eso es adorar nosotros no adoramos a Dios como obligación, nosotros adoramos a Dios porque nace de nuestro corazón. Entre más le conocemos, entre más vemos su rostro, entre más sabemos cómo es Él y las cosas que Él ha hecho por nosotros, sale de nosotros, de nuestro corazón, una adoración auténtica, una adoración que en verdad quieres dársela porque Él se la merece. Por todo lo que Él ha hecho, quieres agradecerle y la manera más natural y básica de agradecerle es adorando. Ven conmigo a Salmo 57, versículos 7 al 11, vamos a leer. Salmo 57, versículos 7 al 11. Y miren, en la Biblia podemos ver que Dios siempre ha recibido la adoración durante todo el tiempo. Desde el principio él ha sido adorado y en el libro de Apocalipsis podemos ver cómo los... Los ángeles y los santos y toda la creación levantan un canto nuevo y la adoran y dicen santo, santo, santo. Porque Él merece la adoración, pero Él no te va a obligar a adorarlo. Él quiere tener una relación contigo y esa relación va a dar a luz una adoración que va a nacer de manera natural de ti. Ahora sí, Salmo 57, vamos a leerlo. Y dice así, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto cantaré y trobaré salmos, versículo 8 dice, despierta alma mía, despierta salterio que es pandero y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti en las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad, exaltado seas sobre los cielos, oh Señor, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Amén. Y mira, este este salmo es tan impresionante porque si lo, si lo lees todo y si tienes oportunidad de leer el Salmo 57 en tu casa, David está huyendo del rey Saúl. Y el rey Saúl lo quiere matar y David termina en una cueva, David termina escondido con temor y el salmo comienza diciéndole a Dios, Señor, estoy cansado. Ya no puedo más, me han estado persiguiendo, mi alma ya no puede más, ya no quiero seguir adelante. Pero llega un punto en el que David empieza a recordar todas las cosas que el buen pastor ha hecho por él. Todas las cosas que Dios ha hecho una y otra y otra vez. Y entonces el enfoque de David cambia y ya no es Señor estoy cansado, sino dice Señor... Te alabaré, ¿verdad? El versículo dice, despierta mi canto, despierta alma un canto nuevo, porque recuerdo todo lo que Dios ha hecho y recuerdo que Él me ha cuidado y como una oveja Él ha tenido cuidado de mí desde que era pequeño, me ha alimentado, me ha sanado y entonces confío en que aún en medio de estas circunstancias Él puede hacer algo grande en mi vida y decido adorarle porque recuerdo todo lo que he vivido con Él. ¿Cuántos han tenido tiempos difíciles que dicen, es que ya no puedo más? ¿Verdad? todos hemos tenido ese tiempo pero ninguno ha tenido un tiempo como David que te están buscando para matarte estás en una cueva, estás llorando no tienes recursos, nadie hemos estado ahí, si David pudo cambiar su enfoque, tú y yo podemos cambiar nuestro enfoque para decidir adorar al Dios que hemos conocido en vez de enfocarnos en nuestros problemas todos vamos a adorar a algo, tenemos en nuestra naturaleza la necesidad de dar adoración de reconocer, de honrar a algo o a alguien. Pero solamente Dios es digno de ser adorado. Muchos crecimos valorando o adorando artistas. En tu casa se valoraba o se adoraba un título, una posición social. Pero solamente Dios es digno de ser adorado en todos los sentidos. Porque solamente Él es bueno en todos los sentidos. Y nuestra adoración se debe de ofrecer activamente aún si requiere de un sacrificio, la Biblia nos habla de dar sacrificios de alabanza porque no siempre es fácil y David en este Salmo nos da un ejemplo claro de lo que es un sacrificio de alabanza y empieza teniendo un tiempo tan difícil pero él decide cambiarlo y decir Señor te voy a adorar por lo que has hecho, no por lo que me está pasando justo ahorita porque sé que eres bueno y lo que llegue a pasar mañana va a seguir siendo bueno porque viene de ti y entre más adoras a Dios y más le conoces, vas a querer llegar al siguiente punto de cosas que puedes hacer mientras esperas a Dios. Y entre tanto amor que recibes, tanto perdón, tanta gracia, tanta libertad, vas a querer servir a Dios. Vamos a Josué quince. 24, Josué 24.15 Vas a querer llegar a servir a Dios y no servirle porque Él te lo demanda. Porque como la adoración, Dios no te demanda que lo adores. No te va a obligar, no te va a doblar las rodillas para que le adores. Va a salir de tu corazón. Y el servicio es igual. Nadie te va a obligar a servir. Va a salir de tu corazón. Josué 24, versículo 15, vamos a leerlo. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoger ¿Hoy a quién van a servir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿verdad? Les comentaba, ¿vas a servir a esas, esos ídolos que tus padres te enseñaron? ¿Un título? ¿Una posición? Una, una, ¿Una cifra de dinero? Continúa diciendo, cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis O vas a adorar a los dioses que esta cultura habita artistas, futbolistas, políticos lo que sea vas a estar adorando vas a querer apoyar a alguien vas a querer darte por alguien porque está en tu corazón pero este versículo yo creo que todos lo conocemos y Josué dice pero yo y mi casa serviremos a Jehová y eso es algo que tiene que nacer de tu corazón no es algo que dices nada más de palabras verdad no es como decir ay que tengas un buen día es decir yo y mi casa porque conocemos al Señor, porque le adoramos, porque Él ha revelado cosas a nosotros, decidimos en este día servir al Señor. No porque Él nos obliga, sino porque está dentro de mí servirle. ¿Y cómo le voy a servir? Porque Dios no te demanda que haga ciertas cosas. Dios no te dice, como en el, en el Antiguo Testamento o en la ley, que tienes que hacer tales cosas para agradarle o dejar de hacer tales cosas para para ofenderlo ¿verdad? para no ofenderlo pero al contrario Jesús viene y Él quita la ley Él trae un entendimiento mayor de los principios que Dios tiene para nosotros y Jesús nos deja con enseñanzas y dirección que el buen pastor quiere para nosotros Dios no nos va a obligar y Dios no nos va a quemar ¿verdad? simplemente porque de repente caemos o de repente tomamos una mala decisión pero nos ha dejado enseñanzas en la Biblia, nos ha dejado dirección en la Biblia para conocer cuál es su voluntad y poder caminar en su voluntad y saber que esa es la dirección correcta en la cual encontraremos el bien, porque sus caminos son de bien y no de mal. ¿Y cómo podemos servir a Dios entonces? Jesús lo dijo: Él dijo, Me están sirviendo cuando alimentan al que tiene hambre. Me están amando cuando ayudas al que tiene necesidad, cuando cubres aquel que tiene frío, cuando le das un techo a aquel que no tiene techo. Así es como me está sirviendo. Servir no se trata de tener una posición. Y en esta iglesia el servicio no es tener una posición. Ninguno de los servidores en esta casa están en una posición de liderazgo nada más por su cara, o nada más porque nos caen bien, sino que todos son servidores desde sus hogares, desde las raíces hay servicio, hay servicio en su hogar, hay servicio en sus trabajos, hay servicio en sus escuelas, hay servicio y eso les permite poder compartir contigo y conmigo lo que Dios les ha dado, pero en ningún momento podemos confundir una posición con el servicio que Dios nos llama a dar y que nace de nuestro corazón para todas las personas. Tenemos que servir en cualquier lado. Estás en el metro, sirve. Estás de vacaciones, sirve. Estás en el trabajo, sirve. Estás con tus vecinos, sirve. Si nace de tu corazón y Dios lo ha puesto en ti, es para que lo uses en todos los lugares, no nada más dentro de la iglesia, no nada más en un grupo de conexión, no nada más cuando la gente te está viendo. Si nace de tu corazón, tienes que hacerlo todos los días activamente. Servir no es una posición, es un estilo de vida. Y servir es algo que puedes hacer todos los días de tu vida mientras esperas la voluntad de Dios. Mientras esperas que Dios responda a tu oración, mientras esperas que Dios se encuentre contigo. Y cuando sirves a Dios, viene una pasión tan grande de seguir sirviendo y de seguir yendo a la meta. Y a veces te puedes preguntar, ¿qué sigue? ¿Qué, qué quieres que haga para ti, Dios? Y Dios nos da una respuesta tan clara pero quiero que vengas conmigo a Primera de Pedro 4.11 primero, Primera de Pedro 4.11 y dice así, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios y en pocas palabras dice, si alguno quiere servir, sirva conforme a lo que Dios le ha mostrado si Dios te ha dado amor, da amor, ese es tu servicio si Dios te ha dado perdón, perdona, ese es tu servicio a Dios si tú has conocido a Dios como un consejero, aconseja a otros basado en lo que Dios te ha enseñado. Si Dios te ha dado libertad, vive en libertad y predica libertad a las personas que están junto a ti, porque eso es conforme a las palabras de Dios. Continúa diciendo, si alguno ministra, la palabra ministra también significa si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios le ha dado. En pocas palabras, no quieras hacer lo que tu hermano hace, Sirve con lo que Dios te ha puesto, si te ha dado dones en tus manos, ayuda con eso. Si Dios te ha dado inteligencia, ayuda con eso. Si Dios te ha dado diferentes capacidades, ayuda con lo que Dios ha puesto en ti. No quieras lo que alguien más tiene y continúa diciendo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No servimos para que la gente nos vea, servimos para glorificar a Dios, servimos para la gloria y honra de Dios y servimos porque es parte de nuestra alabanza al Señor y lo podemos hacer día tras día sin cansarnos y lo podemos hacer un estilo de vida en nuestras vidas. Pero ahora ven conmigo a Marcos 16, 15 y 16. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. ¿qué pasa cuando dices quiero servir más? ¿qué puedo hacer Señor? Jesús vino a romper la ley a quitar todo lo que la gente decía haz y no haz pero Jesús pide una cosa a sus discípulos y vamos a leer y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? a toda criatura no nada más a tus vecinos no nada más a las personas que te caen bien no nada más a ese amigo que tiene una necesidad, dice a toda criatura, por todo el mundo. Si tú dices, ¿qué puedo hacer para servirte Señor? Quisiera estar con los edecanes, quisiera estar con el ministerio de niños, con los de la alabanza. Jesús te dice, predica el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Y es algo que puedes hacer todos los días de tu vida. Es algo que puedes hacer cuando vas a camino al trabajo es algo que puedes hacer cuando estás de visita con tu familia es algo que puedes hacer cuando vas de vacaciones y nadie te conoce puedes compartir el evangelio por todo el mundo y a toda criatura y predicar no es nada más con tus palabras si tú te pones nervioso de hablar no te preocupes predicar también es con tu vida la palabra predicar no es nada más hablar Sino es tener un estilo de vida que refleja, que conoces a Dios, que le adoras y que le sirves. Así predicas el Evangelio de Dios. Tus palabras ayudan. Porque si predicas con tu boca, pero tu vida no da un testimonio, es en vano. Y si predicas con tu vida, con tu testimonio, pero no usas tus palabras, tu vida no tiene sentido. Es necesario que haya congruencia en las dos. Compartir es un llamado no es una profesión no tienes que estudiar cuatro años de teología no tienes que ir a un instituto bíblico aprender a hablar en público para poder compartir el mensaje de salvación es un llamado que Jesús le da a todos sus discípulos ¿cuántos somos discípulos de Cristo? ¿cuántos seguimos a Cristo? este mensaje es para ti entonces predica el evangelio por todo el mundo a toda, la, a toda criatura conocer a Dios adorar a Dios servir a Dios y compartir el mensaje de salvación son cosas que puedes hacer mientras esperas la voluntad de Dios son cosas que puedes hacer cada día de tu vida sin cansarte si Dios responde o no responde el día de hoy son cosas que puedes hacer si Dios responde o no responde el día de mañana, son cosas que puedes seguir haciendo. Y aun cuando Dios te responde, hay más razones para seguirle conociendo, seguir adorándole, seguir sirviéndole y seguir compartiendo de quién es Él y de la misericordia y el amor que Él ha tenido por la humanidad. De estas cuatro cosas que puedes hacer, tres de ellas vamos a hacer en la eternidad. Vamos a poder conocer a Dios. La Biblia dice que lo veremos cara a cara la Biblia dice que le conoceremos como Él nos conoce, que ya no va a haber un velo entre nosotros, vamos a poder adorarle, la Biblia dice que los santos y la creación y los ancianos se inclinan delante de Él y cantan un canto nuevo y dicen santo, santo, santo es el Señor y hay adoración por toda la eternidad, no se cansan de adorar porque no dejan de conocer al Creador. Y vamos a servir a Dios también. Vamos a poder estar delante de su presencia y vivir para Él, darnos para Él, existir para Él. Ese va a ser nuestro servicio. Pero compartir es algo que solo puedes hacer en esta vida. Compartir es algo que Dios nos da el privilegio de hacer mientras vivimos en la tierra. Una vez que estemos en los cielos y le veamos y le adoremos, ya no va a haber a nadie más a quien compartirle. Todos le habremos visto, los que creyeron serán salvos y los que no creyeron morirán, dice la Biblia. Qué importante es compartir entonces, qué importante es practicar esto diario en nuestras vidas mientras esperamos la voluntad de Dios, mientras esperamos que Él responda a cosas tan vanas como pueden ser un trabajo, la universidad, cuando lo ves desde esta perspectiva la salvación de tus amigos la salvación de tu familia es más importante que tus necesidades es importante practicar compartir el evangelio todos los días mientras esperamos la voluntad de Dios mientras esperamos encontrarnos con él un día Jesús vivió estos principios Jesús conocía al Padre Jesús adoraba al Padre Jesús servía, la Biblia dice que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Él vino a dar su vida por otros. Y Él compartió un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, de cambio de vida, de esperanza. El apóstol Pablo vivió estos cuatro principios. Diariamente Él conocía a Dios, le buscaba. Él adoraba, dice la Biblia, que en medio de la noche en la cárcel, atado de sus manos y de sus pies, cantaban cantos a Dios y había milagros en esos momentos él compartía él servía a Dios ¿Cómo servía predicando el evangelio él viajó sirviendo él sirvió con su cuerpo sirvió con su tiempo sirvió con sus recursos sirvió a Dios y compartió el mensaje de salvación en cada oportunidad que tuvo no solamente compartió a la gente que lo recibía bien, compartió con guardias, compartió con gente que lo golpeó, compartió con gente que lo rechazó. Porque él entendió que había algo más importante que saciar sus necesidades y eso era compartir el mensaje de salvación que después de la vida no lo iba a volver a poder hacer. Ven conmigo a Juan 15, versículos 5 al 8. Jesús dice yo soy la vid y aquí retomamos el tema del arbolito que hablábamos antes yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí que dice nada podemos hacer tú y yo separados de Dios nunca vamos a lograr nada podemos luchar podemos patalear Podemos improvisar Pero nunca vamos a lograr nada Y continúa diciendo versículo 6 El que en mí no permanece Será echado fuera Como pámpano Que dice se secará Y lo recogerán Y los echarán en el fuego Y arderán Y continúa diciendo si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan todo lo que quieran Y les será hecho Versículo 8 en esto es glorificado mi Padre en que es glorificado en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos y a la persona que tienes al lado Dios es glorificado cuando das mucho fruto y es importante aprender a esperar aprender que hay temporadas en la vida para que puedas crecer en tus raíces para que puedas crecer en tu carácter para que recibas los nutrientes esenciales que te van a permitir dar fruto. Pero Jesús dice algo muy importante, fuera de mí, nada puedes hacer. Fuera de Dios nunca va a haber fruto. Tu fruto se va a secar y se va a quemar, pero el fruto que Dios da permanece. El fruto que Dios da es bueno. ¿Cuántas veces has probado una manzana, un fruto que no está listo y te sabe aguado? te sabe ácido te sabe amargo agrio porque ese fruto no estaba listo lo forzaron no forces tu vida no forces tus frutos tal vez tú estás aquí por primera vez el día de hoy y te das cuenta que toda tu vida has intentado tener logros llegar a tener cosas por, por tus talentos tal vez eres bueno con tus manos eres inteligente Dios te ha dado carisma y has tenido ciertos logros pero en verdad es eso todo el potencial que Dios puso en ti porque lo leemos una vez más Jesús dice fuera de mí nada puedes hacer si tú nos visitas por primera vez el día de hoy y te está cayendo el 20 y dices yo quiero que mi vida tenga un impacto mayor mientras espero que ese negocio se cierre mientras espero que mi familia sea restaurada mientras espero para poder terminar estos años de universidad mientras espero un reporte médico quiero que mi vida tenga sentido quiero tener raíces profundas quiero tener un carácter correcto quiero alimentarme de algo que me va a dar vida no de cosas que nada más me hacen sentir como que estoy vivo pero al día siguiente se van si tú eres esa persona y el día de hoy tú quieres tomar la decisión de empezar a caminar con Cristo porque te das cuenta que con Cristo tu vida va a tener fruto. Y no nada más fruto, la Biblia dice mucho fruto. Si tú eres esa persona, quiero invitarte a que puedas levantar tu mano para identificarte. Yo puedo ver tu mano ahí. Dios te bendiga. Yo puedo ver varias manos. Dios les bendiga. Dios te bendiga. La Biblia nos enseña que hace dos mil años Dios en su amor dio a su Hijo Jesús para que viniera y viviera entre nosotros como hombre para que muriera por nuestros pecados pero no, no nada más murió Él resucitó y resucitó con autoridad y poder sobre la muerte resucitó con autoridad sobre los problemas las cadenas que te atan a ti y a mí que nos ataban y ese sacrificio aplica para ti y aplica para mí el día de hoy te estoy hablando a ti que levantaste tu mano ese sacrificio ofrece una nueva vida un camino diferente ofrece esperanza ofrece fruto en tu vida así que si tú quieres tomar la decisión de caminar con Cristo te quiero invitar a que todos podamos cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración todos juntos pero tú que levantaste la mano presta mucha atención a esta oración que vas a hacer repite después de mí Señor Jesús recibo el sacrificio que diste en la cruz recibo tu perdón recibo tu libertad te recibo a ti en mi vida quiero caminar contigo quiero que mi vida tenga mucho fruto y quiero poder crecer conociéndote Adorándote Sirviéndote Y compartiendo el mensaje De salvación Que el día de hoy Tú compartes a mi vida Te recibo Y a partir del día de hoy No camino solo Camino con Cristo Jesús En el nombre de Jesús Amén Vamos a darle un aplauso A las personas que hicieron esta oración por primera vez si tú hiciste oración por primera vez al final tenemos servidores que están aquí para servirte todos aquí estamos para servirte con un, una pancarta que dice atención a nuevos queremos darte la bienvenida queremos conocerte tenemos un regalo para ti y también queremos responder tus preguntas porque yo sé que surgen preguntas con esta oración entonces al final no olvides pasar con ellos te vamos a robar tres minutos pero va a ser muy importante poder tener un tiempo contigo es tiempo de que aprendamos iglesia a esperar activamente la voluntad de Dios no nada más esperar porque Dios lo prometió sino esperar confiando, conociendo, adorando sirviendo, compartiendo el mensaje de salvación el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe habla de gente que vivió con tal fe que esperaron activamente toda su vida hasta que vieron la respuesta de Dios hombres como Abraham, Isaac Jacob, Moisés y muchos más Creyeron a Dios, pero no se quedaron sentados y no forzaron la voluntad de Dios. Creyeron y esperaron y al mismo tiempo tuvieron una relación con Dios, adoraron a Dios, sirvieron a Dios y compartieron con la gente que tenían alrededor. Pero al final de este capítulo habla de unos cuantos escogidos que no vieron el fruto ni la promesa cumplirse en sus vidas y ven conmigo a Filipenses 1.21 porque el apóstol Pablo nos habla más al respecto pero ellos no vieron la respuesta de Dios en la vida y la Biblia dice que el mundo no los merecía el mundo no los mereció aquellos que creyeron tanto y esperaron tanto y nunca vieron la respuesta nunca vieron ese negocio concretado ahora te quiero decir algo las promesas de Dios se cumplen y punto tal vez tú digas ¿cómo es posible que se cumplan después de la muerte? Dios es todopoderoso Él cumple sus promesas Él no es deudor de nadie pero el apóstol Pablo en Filipenses 1.21 nos dice porque para mí el vivir es ¿qué? es Cristo y el morir es ganancia el apóstol Pablo nos lo deja tan claro Vivir no es esperar que un día Dios responda a tu oración. Vivir no es esperar que un día Dios llegue y se te aparezca y veas un milagro. Vivir es caminar todos los días con Cristo. Algunos días vas a ver más milagros que otros, pero cada día es un milagro. Cada día tienes la oportunidad de conocerle, adorarle, servirle y compartir ese mensaje. Un mensaje de salvación que el mundo necesita. Y el morir es ganancia. No te preocupes de qué va a pasar el día de mañana. No te preocupes si Dios está respondiendo o no está respondiendo porque Él siempre responde. No en tus tiempos, no en mis tiempos, en sus tiempos. Tu familia va a ser alcanzada. Va a haber sanidad en esta vida o en la otra. Los problemas financieros se van a solucionar. Las puertas que has esperado que se abran un día se van a abrir. La Biblia dice que serás salvo tú y tu casa creyendo en el Señor Jesús. Y hay promesas que se cumplen para tus generaciones. Puede que no las veas, puede que sí las veas, pero sus promesas se van a cumplir. Entonces, ¿qué te queda a ti? A mí, como cristianos, como seguidores de Cristo. Nos queda esperar activamente y vivir como el apóstol Pablo nos enseña. El vivir es Cristo y el morir es ganancia quitemos el enfoque de nosotros mismos de ser tan egoístas de querer que Dios responda a todo en un chasquido verdad no es comida rápida no es internet requiere una espera requiere paciencia requiere temporadas y esta semana en estas semanas estamos convocando para invitar gente esta semana es de ayuno para el experimenta a Jesús y si tú no has invitado a alguien yo te invito a que tomes el desafío que este mensaje te pueda animar y desafiar a salir de tu zona de confort a dejar de decirle Señor estoy esperando a que me respondas y empiezas a decir Señor mientras me respondes voy a vivir para ti porque mi vida es Cristo y puedas tomar la decisión de invitar a alguien si tú ya invitaste, si tú ya escribiste en tu separador a quién vas a invitar entonces esta semana vamos a ayunar por nuestros invitados y si te quiero invitar a que lo hagas activamente que un día a la semana diga Señor hoy no voy a comer hoy no voy a ver la tele hoy no voy a usar mi teléfono voy a tener un tiempo contigo porque te quiero conocer te quiero adorar, te quiero servir y voy a interceder por alguien que voy a invitar en dos semanas, para que tú le alcances, para que prepare su corazón para que no haya problemas para que esté dispuesto porque eso es lo que podemos hacer cada día vamos a enfocarnos en compartir el mensaje de salvación a la gente que no conoce todavía ponte de pie conmigo, vamos a hacer una oración para terminar Señor te damos gracias por este día y por este mensaje, porque tú nos enseñas que hay cosas más importantes que podemos hacer cada día, que quejarnos que improvisar que sentarnos y esperar a que hagas algo, nos enseñas que podemos conocerte, adorarte servirte y compartirte con la gente que no te conoce Señor pon eso en nuestros corazones pon una carga cada vez mayor permítenos vivir este mensaje a lo largo de la semana aunque tu espíritu pueda revelar cosas mayores a cada persona y a cada corazón Señor permite que nuestro experimento a Jesús sea un tiempo de gozo en el cual nos gozamos de que muchas personas van a ser liberadas alcanzadas y perdonadas Señor y cada día podemos vivir Señor activamente mientras esperamos tu voluntad, mientras esperamos encontrarnos contigo cara a cara Señor bendigo a cada persona mientras salen de este lugar, que en las calles en sus hogares, en sus trabajos donde sea que ellos vayan y por todo el mundo puedan compartir tu mensaje Padre, les bendigo en el nombre de Jesús y declaro que tu Espíritu va delante de ellos, en el nombre de Jesús, amén y amén, estamos despedidos hermanos